0: 零二七第十二章执行重大的使命。正当南云的第一航空舰队、尼米兹的两支特混舰队和中途岛上的海军陆战队为即将到来的交战紧张准备时，五月二十七日二十点四十分左右，田中海军少将率输送船团从塞班岛出发，避开提尼安岛南边的水域，以免遇上可能潜伏在周围的敌潜艇，然后径直朝目的地驶去。然而，输送船团既未发现美潜艇或飞机，也未见到敌人活动的任何迹象。大海和天空似乎是想证实太平洋的名字到底是怎么来的。在漫长的航行中，海上每天都是死一般的平静。神通号枪炮长千种定南说：“我们没有看见别的舰艇和飞机，一切都是那么安宁平静。”舰员们的斗志日渐低落。原因很简单，没有敌人。千种知道，穷极无聊是消磨水兵士气的大敌。一大批人老是像囚犯一样被关在区区片洲上，如果无事可做，很快就会变迟钝的。更糟的是，这样下去，他们之间会闹不和，会发生口角，从而影响协作精神。于是他开动脑筋，设法改变这种局面。千种不愧为真正的日本人。他想出的办法是大家一起唱歌，一起做图手操。每天下午，他把舰员们集合到甲板上，领着大家唱歌、把小诗歌。唱的歌有战斗歌曲、海军歌曲、流行歌曲，还有民歌。他每天变着花样，使他们不觉得每天唱歌也很乏味单调。这套实用心理学办法好得很，大家唱得很起劲，有时感情冲动起来还唱国歌呢。歌罢，舰员们精神振奋、情绪饱满的做起操来。大家左转右曲，前俯后仰，活动筋骨，锻炼肌肉。但是千种自己知道，这只是权宜之计。要是当时发现一架敌机，对士气的刺激会比所有的歌曲都大。他说：“非常平静的海面，非常和平的气氛，非常美丽的天空，非常宜人的气候。这样的情况不是一天。”而是接连十天，天天如此，一切都太顺利，太好了，好像根本不需要奋斗，不需要工作，一切都好得很。在像中途岛这样的大战前夕，这种情况对我们来说并不妙。不过，每个人都充满必胜信心，认为一定能为太阳旗增回天才。神通号上所有的军官都盼着南云空袭中途岛的好消息。千种回忆说，与输送船团一起行动的是海军少将藤田的水上飞机母舰部队。这支部队是陪同田中部队从本土出航时的老班底。根据山本的计划，这支部队需占领库雷岛，并在那里建立水上飞机基地，负责掩护田中的输送船团前进的是海军中将栗田的近距离支援部队。几乎在田中船团离开色斑岛的同时，利田自关岛出发。他在输送船团的西南方向，与船团保持约40海里并进。利田部队的核心是第七巡洋舰战队，它由四艘重巡洋舰雄野号、旗舰灵谷号、三威号和最上号组成。这些巨型舰艇的平均排水量为 1.12 万吨，每艘装有十门八英寸火炮。水面以上的三连座鱼雷发射器共携12枚鱼雷，它们的航速高于帝国海军中其他舰艇。三微号和最上号是姊妹舰，这次战争开始以来就一直形影不离。他们在巴塔维亚附近击沉过两艘同盟国的巡洋舰，美国的休斯敦号和澳大利亚的珀斯号。他们一起参加过在安达曼群岛、缅甸及孟加拉湾的各次作战。现在，他们又一起并驾齐驱，参加一次风险最大的军事行动。跟随立田的还有第八驱逐舰战队的驱逐舰潮潮号和荒潮号及游船日荣丸。南云的第一航空舰队在海上行驶一天后，细轩海军中将的北方部队也出发了。五月二十八日，细轩的主力部队旗舰那志号重巡洋舰。由两艘驱逐舰组成的警戒部队，两艘油船、三艘货船驶离本州北部的大凑湾。阿图岛攻略部队和基斯卡岛攻略部队也同日出发。这两支攻略部队包括若干艘轻巡洋舰、两个驱逐舰分队、若干艘运兵船、若干艘扫雷舰，以及由参加过袭击珍珠港的山崎重辉指挥的四艘潜艇组成的潜艇战队。细轩的任务是攻击阿图岛和基斯卡岛，将美海军注意力从中途岛引向北方战区，以便其他部队在北方打响的第二天，对主要突击方向中途岛发起攻击。北方部队的另一支部队，角田海军少将的第二航空母舰突击部队，已于五月二十六日中午离开大凑湾，它是山本的攻击部队中最先离开本土的。它包括搭载十六架零式战斗机和二十一架鱼雷轰炸机的轻型航空母舰“龙骧号”，搭载二十四架零式战斗机和二十一架俯冲轰炸机的护航航空母舰“隼鹰号”，两艘轻巡洋舰组成的支援部队，三艘驱逐舰组成的警戒部队，以及伴随航空母舰的一艘游船。角田的航空兵的任务是，在细轩的登陆部队攻击前。对阿图岛和基斯卡岛进行轰炸，并对胆敢在海面露头的美国水面部队进行攻击予以消灭。为了协助完成任务，几名参加过空袭珍珠港的能手，如隼鹰号上零式战斗机队长之贺书雄海军大卫，俯冲轰炸机队长阿布善子海军大卫等，随时准备给觉田的飞行员以指导。日本人用于北方战役的海军力量。还有高须海军中将的阿留申警戒部队，这支部队大的惊人，由日向号、伊势号、扶桑号、山城号四艘战列舰、大井号、北上号两艘轻巡洋舰和十二艘驱逐舰组成。虽然这些钢铁魔鬼在日本战列舰中是最老的一代，但他们仍然威力强大。高须的舰队要等到五月二十九日（日本时间）才出港。随同山本的主力部队一起出海，在濑户内海，山本的司令部正忙于次日出海的准备工作。宇垣理了发，补了牙，把一切东西都收拾好了，准备停当以后，他感到万事齐备，心情平静，只等明日出发。他接到的情报说，至少有十三艘美潜艇在日本和马里亚纳群岛附近活动。他觉得明日出发要特别小心，不过他在日记里写道：“我坚信老天一定会保佑联合舰队的，我们将以高昂的士气执行在东方的重大使命，重创敌军。”三河对胜利也充满信心，只是担心碰上的美舰不够多，但愿老天保佑我们遇上敌人的大舰队。据怀疑，敌人已在澳大利亚附近水域集中。如果情况属实，我担心我们就无法进行大规模决战了。27日，在中途岛，由小鹰号航空母舰上卸下的飞机开始服役，对他们进行了一整天的检验。新来的人员被分配到各飞行中队。由于军官住所奇缺，麦考尔只得把他们塞进本部应住人的地方，如新的指挥所、军事长办公室、辅助诊所、士兵文化娱乐室等。麦考尔感到宽心的是，十五座富有轮轨的机库即将完工。从这时起，直到战役结束，他对每日的油耗都记得清清楚楚。泛美公司的油驳已经使用，汽油被日夜不停地抽进储油系统，使他处于满载状态，保证满足每天的油耗需要。二十八日这天，麦考尔过得还算平常。只是又有三架 S B 二 U 三打起的转来不能再使用，一上岛就立即全力投入工作的中途岛陆军航空队联络官沃纳少校说，岛上空的鸟太多，中午前后可能对高速运动的飞机构成威胁，战斗机和俯冲轰炸机不断碰落飞鸟，不过看来他们对飞机造成的损伤不算严重。二十八日早晨六点四十五分。于可成号从第十六号泊位转入一号干坞，他刚刚停稳，大批电工、装配工、机械工、电焊工就蜂拥而上。珍珠港海军船厂厂长威廉·雷亚弗朗海军少将尽其所能，抽调了各种机修工登舰抢修。霎时间，舰上到处飘落着电焊的火花，到处可闻铆钉枪发出的哒哒声。由于工期太紧。根本没有时间设计，没有时间按比例作图。需要换上的部件，先在舰上做出木模板，迅速送修理车间依样加工，旋即送来换上。在约克城号接受维修的同时，斯普鲁恩斯的第16特混舰队开始出海。8点五十分，拖轮开始把企业号右舷一侧的防鱼雷网拖走。9点许，水上飞机供应船柯蒂斯号起锚，驶出港口。四十分钟后，垃圾驳船 YG 十七号靠上大黄蜂号。十点十五分，它载着臭气熏天的垃圾驶离该舰。在各航母检验驾驶装置、测量吃水深度、试验主机、对消磁器加电压时，驱逐舰陆续出港。十点四十分左右，北安普顿号在前，各巡洋舰相继出港。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。